0: C'est bonnes ondes.
1: Bonnes ondes. ondes. Mmh.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Ondes. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Aujourd'hui, dans la grande marmite de Bonnes Ondes, on a un documentaire sonore tellement riche en émotions qu'il va nous falloir deux épisodes entiers pour le savourer. Où est sang Le vent et son sang est une enquête sonore et intime signée Octave Broutard et réalisée par Céline Terce pour la très belle émission L'Expérience, diffusée chaque dimanche soir de 23h à minuit sur France Culture. Je vous en dis pas plus et je vous laisse plonger dès maintenant dans l'histoire bouleversante de Pascal. Bonne écoute.
2: Mmh. adossé à un rocher euh, euh, avec des écouteurs euh, sur les oreilles, euh, il s'est coupé les veines et, et, et probablement euh, poignardé. Il y avait une vraie chasse à l'homme, je crois qu'il y avait une quarantaine de gendarmes, il y avait un hélicoptère, euh des tireurs qui pouvaient intervenir. L'esprit de l'île a, euh, a été touché, hein. lui il a tué Wesson quoi.
3: on sentait de l'autre côté de l'île euh, la fumée demand... et on voyait de la fumée on se demandait ce qui se passait d'ailleurs puis je l'ai su euh, quelques heures plus tard quand, quand j'ai vu euh, que la police débarquait et tout ça enfin bon bref que c'était un incendiaire il avait la réputation quand même d'être assez violent hein. moi j'ai un ami qui a qui a été un peu violenté par lui euh, une fois parce qu'il était, il était assez agressif hein, et, et euh, quelle connerie d'avoir fait ça aussi, pourquoi
2: Un incendie, deux incendies, ça arrive jamais sur une île mais bon faire face à quatre incendies euh, en quelques heures c'était impossible. Et les gens, évidemment, ne parlaient que de ça. Et puis tout le monde voulait savoir pourquoi, mais qu'est-ce qu'il lui a pris okay. C'est évident, enfin tout le monde voulait avoir le pourquoi. J'ai juste envie de savoir qui, qui était vraiment Pascal Gosselin. J'ai jamais vu son visage, je sais pas à quoi il ressemble. C'est une ombre qui plane sur l'île.
1: Où est sang Le vent et son sang.
2: C'est la, euh, la pointe du Finistère, c'est la pointe euh, du continent.
1: Hervé Chambonnière, journaliste au Télégramme. C'est le bout de la terre. <rire> c'est bon, Paul Gézéchiel, habitant d'Oessin.
3: C'était une belle journée, je crois. Si je m'en souviens bien, oui. Oui, oui, il me semble. Oui, oui. Il devait avoir un peu de vent parce que ça a bien aidé à brûler. Hein. Plus rien ne marchait. Mon téléphone qui ne marchait plus, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe et puis, euh, on était tous en, en pétard contre cette andouille, ça c'est sûr. Et bon, bien avant de savoir qu'il était mort. Mais euh, après, quand, il était, quand on a su qu'il était mort, bah, un pauvre gars, mais voilà quoi. Et euh, il ne fréquentait personne, il n'avait aucune relation. Il a, il a pété un câble, il a mis le feu partout, quoi. Voilà. Sinon, ce, cet homme-là faisait du kitesurf dans la baie, et comme, avec un temps comme aujourd'hui, souvent bien plus mauvais que ça, et il était vraiment très fort. Là, euh, en dehors du personnage, ce qu'il faisait en, au niveau du sport, euh, donc du kite, là, il était, il était vraiment balèze. Hein. Ah, c était, c était, je le regardais faire, euh, j'étais admiratif. Je le suivais à la jumelle, euh, j'ai même pris des photos de lui, je pense, euh, et euh... Était, ouais, il était très doué pour ça ouais, franchement d'où il vient, où il va je savais pas
4: Tu vois là, c'est une ruine, une maison qui a pris feu euh, il y a deux ans maintenant. Voilà, il reste plus que, que les murs. Et... En fait, je pense que ce sont des cocktails Molotov qui ont été utilisés. Beaucoup d'incendies en même temps, ça faisait ça faisait quand même bizarre.
1: Et toi, tu connais la personne qui a fait ça
4: Oui. C'était un ami à moi. Effectivement, je connais et j'ai connu. Et c'est. Voilà, tout, toutes les maisons qui ont été incendiées, il y en a, il y en a quatre. Oui, quatre, plus le standard téléphonique. Euh, donc, ces maisons n'avaient pas d'habitants. Euh, partout, des, ce sont des dégâts matériels, mais bon, et ça s'est terminé par une mort d'homme, la sienne. C'était un 12 juillet. Euh, je crois me souvenir qu'il faisait beau, oui.
1: Yolande Botkellen, habitante d'Oessan, travaille au musée incendié.
4: Alors, Pascal, c'était donc un grand garçon. Grand parce qu'il devait bien faire 1m90, 95 Grand par la taille et grand par le cœur, qui, euh, qui est arrivé à Ouessant, je dirais, en même temps que moi, dans les années 2000, je pense. Et donc, nous avons fait connaissance, puisqu'il habitait tout près de chez moi, ici. Il louait une maison... Euh, et il est venu ici, je pense, attiré par par l'insularité, euh, la solitude qu'il avait l'air d'apprécier euh, par-dessus tout, et le vent, puisque il a essayé de dompter ce vent euh, de diverses façons, euh, soit euh, en faisant de la planche à voile, après du kite, il a fait, il faisait aussi beaucoup de parachutisme. Donc euh, ensuite, il faisait des petits films, euh, voilà, grâce à assez, euh, assez jouets en fait c'était des grands jouets enfin quand on le regardait vivre hein, avec ses animaux il était d'une grande douceur euh, dans ses propos il était il était enfin jamais méchant euh, euh, envers qui que ce soit quoi puis pas violent
2: Il habitait à l'écart euh, du village. Sur Wesson, il y a un gros, enfin, un gros village. Il faut monter un peu. et c'est, euh, Ça doit être sur le, le, la côte nord, un peu le, dans un petit hameau. C'est une maison qui est à un garage. Euh, moi, quand j'y suis allé, il en restait absolument. Hein. Enfin, il restait les murs, quoi. Il y avoir une autre habitation à côté. Il y a des habitations en face. Et puis c'est des petits chemins. Euh, et puis tout autour, c'est euh, la nature.
5: Il avait un, un mental qui était différent du nôtre il voulait faire un peu à sa guise faire un tout à sa guise et puis voilà quoi. il n'aimait pas être commandé déjà pour commencer je pense hein. et puis c'est là qu'il a réglé ses comptes mais au matériel pas aux gens
1: Jean-Charles, l'amour, le voisin.
5: Est, on est dans le nord de l'île. On est entre le village de Keranchas et le village de Caradou. Certains disent qu'il qu était bien, d'autres qui disent que c'était un, un sauvage. Il ne parlait pas beaucoup, mais bon, il agit. Même pour euh, déjà détruire la, la centrale téléphonique il fallait déjà avoir une connaissance et apparemment c'était pas un imbécile <rire> parce qu'il savait, il savait jouer la preuve déjà vous pour allumer votre barbecue, il me faut une demi heure lui il a mis le feu qu'elle maison en, en vite fait hein, sans une facilité quoi incroyable Et bon, moi, il me disait bonjour, mais bon, c'était pas plus, quoi. on parlait d'un de de, puits du moutons, hein. mais on n'a jamais parlé de, de sujet qui fâchait ces chiens. J'avais eu un petit problème avec lui, bon, on, on s'est réglé, parce que j'ai dit, il n'y a pas de raison, j'avais des moutons, donc j'ai dit, les chiens, je sais qu'ils qu font pas de mal aux moutons, mais les moutons, ils auront peur, donc ces chiens, ils étaient inoffensifs, hein. mais ça fait peur, quoi.
1: Qu'est-ce qui s'est passé euh, avec la maison qui est juste en face là
5: bah, La maison, rien, elle a, elle a pris feu. C'est un incendie volontaire. quoi. Et voilà. <rire> Pourquoi il en a marre, ce n'est pas mon problème, je sais pas. Il était en colère après son, son propriétaire. Et il me disait, euh, mon propriétaire, il, il veut me virer au mois d'avril, parce que c'est à partir du mois d'avril, mais lui, il n'a pas l'intention d'aller. Et ça s'est passé à 4h du matin. On a entendu un grand boom et on pense, moi je pense que c'est le, le réservoir de la voiture qui a, qui a explosé. Et 30 secondes après j'ai les voisins, le, le grand-père, la grand-mère avec les petits-enfants qui sont venus à la porte. Et comme j'étais à la fenêtre, en haut, j'ai dit oui, « ici, c'est pas bon, j'ai regardé, j'ai vu les flammes partout. Et là, ça c'est, ça a commencé la sérénade. Déjà le bruit des flammes, le bruit des ardoises qui éclatent, le goudron en fumée qui va dans la prairie, c'était une, une ambiance d'enfer. La chance toute la fumée et tout le, le papier goudronné les arbres qui craquaient le papier goudronné allait dans la prairie et comme il y avait, il y avait la boucaille tout l'après-midi le vent nous a sauvés
2: ah, quand il souffle très fort c'est le vent ça peut être angoissant hein, ça surtout quand il souffle fort il hein. n'y euh, a pas un vent il y a, y, a, y a plein de vents il y, y a sans doute le vent vivifiant il y a le vent qui fait peur il y a le, le, le vent qui fait mal c'est une plainte à... le vent qui hurle les éléments qui, qui sont déchaînés, la mousse qui vole, c'est dantesque. Hein, c'est quelque chose qui peut rendre fou, oui, oui.
5: Et les gendarmes, c'est de tout, tout bonheur. Hein. Je pense qu'on organisé les coups qui venaient vers les 8-9 heures. Donc ils étaient déjà là hein. Et peut-être bien avant, même, parce qu'ils sont discrets. Hein, quand ils viennent attaquer, ils, sont... ils disent pas « j'arrive hein, », non, non.
3: Qu On doit y faire avant qu'un homme se soit. Écoute, mon ami, écoute dans le vent, écoute la réponse et dans le vent.
6: C'était petit
5: Louis <rire> C'est
1: les ailes de mon Juste, pour entend un petit bout, voilà, tout ça se branche <rire> Qu'est-ce qu'il me
5: raconte Je ne suis pas personne moi. Bar de la Duchesse Anne. <rire>
4: Il n'avait pas réellement une vie sociale euh, telle qu'on l'entend. Il n'allait pas, euh, il n'allait jamais dans les bars. Il n'allait pas aux soirées. Et je crois qu'il a souffert de, de tout ce qu'on a pu dire sur lui, euh, alors que, alors que lui euh, ne parlait de personne. C'est quelque chose de, de difficile à, à supporter, je suppose.
3: Ce monsieur, je crois qu'il avait oublié de payer le loyer. Et puis, euh, il y avait quelques difficultés avec les, les propriétaires. Alors... Euh, une chose extraordinaire, c'est que la, la, la dame propriétaire et sa fille ont été retrouvées mortes dans une grève du côté nord à une heure du matin en robe de chambre. C'est ce que je sais. Hein. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Hein. Alors C'est quand même étonnant de, de trouver deux personnes mortes en robe de chambre à une heure du matin. Quoi.
2: Je ne sais pas exactement quelle a été la nature des rumeurs, mais il y en a eu, semble-t-il, oui. Et puis le fait qu'il ait été... Euh... Qu'il ait été catalogué, euh, il n'est pas fréquentable, il est dangereux, forcément, ça, déjà pour quelqu'un qui n'a pas de rapport, euh... alors il était solitaire, mais il vivait aussi dans une, quelle était la part de solitude euh, voulue, et Mais ça j'ai pas de réponse non plus. mes gendarmes arrivent avant 7h du matin je crois il a découvert du corps ça doit être vers 15h non je, je crois que c'est ça donc ça a duré quelques heures et là il y a une voisine qui me raconte qu'elle a ouvert ses volets au petit matin il y avait un hélicoptère qui se posait une dizaine de mètres ça résumait un peu le côté spectaculaire pour les gens voir ce, cet hélico ces dizaines de gendarmes qui qui était lancé à la poursuite de Pascal Gosselin, ça a marqué les esprits. Les gens ont eu peur.
4: Quand j'ai levé le nez, j'ai vu qu'il y avait de la fumée un peu partout sur l'île. Et, et ensuite, on voyait, on voyait partout, dans tous les sens, euh, courir des policiers en voiture, en vélo, euh, en vélo électrique. Et donc, ils recherchaient Pascal. Et... Euh, Comment dire quand le gendarme m'a dit qu'on avait retrouvé ses chiens dans, dans enfin au moins un chien, le cadavre d'un chien dans sa maison, euh, je lui ai dit qu'il ne le retrouverait pas euh, probablement pas vivant.
7: D'une part, moi je dormais, ah, j'étais réveillé euh, par les gendarmes qui pensaient que euh, M. Gosselin se trouvait chez nous, mm -hmm. mais euh, non, d'abord on était surpris qu que les gendarmes soient là, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à, à un événement comme celui-là. Néanmoins, néanmoins euh, dès l'instant que on a frappé à notre porte et que j'ai entendu les gendarmes venir à son sujet, je leur ai demandé de se dépêcher de le trouver
6: oui, mais c'est moi qui me suis levée. Le matin, quand ils sont venus, euh, J'ai, c'était 6 heures, enfin, je, je n'ai plus l'heure exacte, mais on entend sonner. Euh, ce monde, c'est quand même, qu'est-ce qui se passe Et effectivement, euh, j'ouvre le portail et je vois le, les gendarmes, la garde Champette, euh, et il y avait, mais ils étaient plusieurs, ils étaient très nombreux, pour me demander si nous avions vu Monsieur Gosselin
7: mais il y avait qui était là. Sans doute. Oui. Ah, bah si, fait. si, avec les. des les fusils. Ah, ouais, ouais oui, ils étaient armés, hein.
6: Oui, mais après, euh, une fois qu'ils ont quitté chez nous, parce que je leur ai même pas demandé qu'est-ce qui Ah, qu mais se moi, j'ai vu avec.
1: Daniel et Annick. bailli, Habitant. D'Ouesson.
7: Ah, bah, ils ne payaient pas son loyer. Parce qu'évidemment, il n'avait plus d'argent. Il
6: y a eu une enquête, certes, qui a été faite. Il a été mmh. disculpé. Oui. Mais néanmoins, pour la population, il reste celui qui, certainement, a, a poussé ces personnes. À... Enfin, on ne sait
1: pas. Vous pensez qu'il a pu tuer sa propriétaire ou pas
6: voilà. Moi, je n'y crois voilà. pas. Mais mmh. je sais que dans la population, c'est très ancré. Mais moi, je n'y crois pas.
7: Et puis, bon, voilà. Et Après, il y a eu un tournant. Quand il travaillait pour pouvoir faire nos murs, j'estimais qu'à 50 ans, faire le travail qu'il effectuait ne répondait pas au travail d'un être humain normal. Parce que le corps humain n'est pas fait pour soulever des pierres comme il le faisait. Et puis est arrivé ce qui devait se passer, c'est qu'il a eu des problèmes à la colonne vertébrale qui ne lui permettaient plus de pouvoir faire ce qu'il faisait auparavant. Et il surmontait tout cela, il voulait ne rien montrer à l'extérieur, il continuait comme il faisait avant. Il y avait une espèce de je vais dire déification de sa personne, la souffrance, ça se domine, il est au-dessus de tout ça, et il continue. Il continue.
6: Oh ben là, vous prenez la route de l'ampole.
1: Vous aviez quand même une idée de l'endroit où, euh, où on a retrouvé son corps ça euh,
7: auprès, non, du où tout. pas du tout. Je sais que c'est sur la côte sud. C'est tout ce que je sais. Et sur lequel tasse Et du côté euh, du fort.
0: Bonnes ondes vous venez d'écouter la première partie du très beau documentaire d'Octave Broutard, « Où est sang Le vent et son sang ». Ne manquez pas la deuxième partie qui sera diffusée la semaine prochaine dans l'émission. Je remercie Octave Broutard, Aurélie Charon et Inès Duperron pour m'avoir permis de vous le faire découvrir. Je vous invite à écouter le reste des créations de l'émission, l'expérience sur France Culture. C'est tous les dimanches soirs à 23h, et vous allez adorer. Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonnes Ondes, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. A bientôt
1: Bonne zone!